0: İyi akşamlar 2 Mayıs 2022 Pazartesi saat 19 Fox haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz anlamak için pek çok şey olup bitiyor. Biz de olup bitenleri aktarıyoruz ama aynı zamanda anlamak için ne manaya geldiklerini de aktarmaya çalışıyoruz. Siz de bizimle paylaşırsanız buradan aktarmaya çalışırız. Evvela bayramınız mübarek olsun efendim. Sağlıkla huzurla nice bayramlara inşallah. Haberlerimize geçelim hemen. Türkiye'de bayram sevinci e, pek çok aksilikle, pek çok sıkıntıyla birlikte yine de bayram sevinci. 2 yıl sonra bir kucaklaşma yaşandı.
1: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Asil
2: Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde Korumakla görevli gözetleyeceğim. Aa!
3: Bayram namazı kılındı, bayram sofraları kuruldu. Şehitlikler, mezarlıklar doldu taştı. Mehmetcikler hasret kaldıkları aileleriyle buluşturuldu. virüs gölgesinde kalan bayramlar iki yıl aradan sonra ilk kez yan yana mesafesiz kutlandı.
4: Murat ailenle
5: bayramlaştın mı? Henüz değil komutanım. Baba bayram bayrak olsun. Sağol paşam senle bayram bayrak olsun.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Çamlıca Camii'nde cemaatle namaz kıldı. Çıkışta gazetecilerle bayramlaştı.
6: Bayramınız mübarek olsun. Bayram hatırası fotoğraf çektirsek. Olur olur. Önce şu ikramları bir alın tamam, bakalım. Bir ya gel bakalım. Düşmeden alın abi.
3: CHP lideri sosyal medyadan kutladı namazan bayramını. Ailemizin iki yeni üyesi diyerek torunlarını da tanıştırdı.
7: Bayramınız mübarek olsun.
3: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayram sofrası kurdu. Ankaralıları davet etti. Bu bayram sofrasına
8: oturmuş neşeyle hakça o yiyecekleri paylaşan bir Türkiye'ye
3: az kaldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Komuta akademisi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı. Ardından pençe kilit Operasyonu'nu yöneten komutanlarla video konferansla görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sınır bölgesindeydi. İran sınırındaki Zirvin Tepe Üssü'nde askerlerle bayram namazı kıldı. Telefonun ucundaysa İstanbul'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
6: Daha elice bayramlara bizleri kavuştursun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sopan!
3: Şehitliklerde ise bayram buruktu. Aileler kaybettikleri evlatlarını ziyaret için bayramın ilk günü erkenden şehitliğe koştu.
9: Çok buruk, Çaydı. çok üzüntülü yavrum. Askere gitti, Bestev deresinde şehit düştü. 20 günlük askerdi, 3 günlük nişanlıydı. Nişanlısı duruyor, Sedat'ın yüzü nişanlısının boğazında.
2: Biz sofraya 2-3 tabak koyuyoruz. Biri o geliyor diye ama nerede geldi, geldi.
0: Efendim, siyasette de bir bayram hali vardı. Şimdi bakalım siyasetteki bayram hali.
8: Çok az kaldı. Cenabı Hak gelecek yıl bu bayram sofrasını Türkiye'nin her bir evinde kurmayı bize nasip etsin inşallah.
2: Bayramın ilk sabahı Ankara'da kurduğu 3 bin kişilik bayram sofrasından Türkiye'ye iktidar mesajı verdiği parti lideri Meral Akşener. Bayram sofrasından İlker gözde Çalar Saat'e de konuk oldu. Hayalindeki Türkiye masasını tarif etti.
8: Bu masada herkes var. Üniversite öğrencisi kulağı küpeli bir oğlum var. Bak İrem var hepimiz var. Hayalimde olan saçı mavi boyalı, başıörtülü,
2: kasketli bir
8: şehit yakını
2: var, bir de EYT'li var. Akşener siyasete mola verdi, yanında eşi, oğlu, gelini, torunuyla Ankara'da karşıladı bayramı. Ama diğer liderler onun kadar uzak kalmadı polemikten. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, gezi davası kararları ve mahkemelere yönelik Kılıçdaroğlu'nun nazi mahkemeleri benzetmesi üzerinden karşı karşıya geldi. Purgulanmış
10: mahkemelerden adalet çıkmaz. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yakışmamaktadır.
7: Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya'daki nazi mahkemelerinden bir farkı yok. Orada da insanlar nasıl mahkum edildiyse benzer olaylar burada da oldu.
10: Eğer nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır. O dostlarında gerekli bilgileri alabilirler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin
0: iç işlerine müdahale cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısının nazi mahkemelerine benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir.
2: Nazi mahkemeleri tartışmasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türk yargısına hakaret, saygısızlık diyerek katıldı. Bir başka tartışmada Kılıçdaroğlu'nun kavga edeceğiz sözler üzerinden çıkmıştı. CHP lideri o kavganın ne olduğunu açıkladı. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz.
6: Kavga lafının önüne arkasına taktığı zırvalar asıl niyetini gizlemeye yetmiyor.
7: Seçimi kazanacağız. Kazandıktan sonra adalet için kavga yapacağız. Devleti kinle, öfkeyle değil adaletle yöneteceğiz.
10: Kim ne derse dersin, ne tahrik yaparsa yapsın. Asla öfkeye, dışlamaya, ötekileştirmeye dayalı iklim teslim olmayın.
2: Muhalefet hem seçim hem seçim sonrasına hesaplar yaparken altılı masada Cumhur ittifakının gündeminden hiç düşmüyor. Bahçeli bu kez de Yeşilçam göndermeli verdi mesajını.
10: Altılı masa bir hikaye. Siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. Altılı masadan öyle bir sonuç alınacağı inanmıyorum.
7: Altılı masa dağıldı dağılacak algısı yaratmaya çalışıyor. Oysa hiçbir sorun yok. Halk güven duyuyor. Her bir vatandaş kendini nasıl Nasıl tanımlarsa tanımlasın, altılı masada kendisini temsil edecek bir aktör görüyor.
1: Sorunlar büyük. Hepsinin farkındayız. Sorunların hepsini aşarız.
8: İYİ Parti kurulmasaydı İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından nasıl yönetiliyor olacaktı?
2: Liderler bayramda da siyasetten uzak kalmadılar. Hesaplar, taktikler sandığı ayarlı.
0: Siyasette bunlar olurken Ramazan ayının son iftarında Ülkede, Türkiye'de tam da 1 Mayıs'ın öncesinde, 1 Mayıs'ın bizzat kendisinde, öncesinde de değil. Çalışma hayatında işte emekliler, dar gelirliler maaşlarına düzeltme, katkı, bir zam, bir şey beklediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarda olacağını düşündüler. Fakat öyle bir şey olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Ülkemizde bir şükürsüzlük, tatminsizlik bir bölümünde bazı kimselerde şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık aldı başını gidiyor önce elimizdekilere şükredeceğiz dedi. Hayat pahalılığının alım gücünü bir parça düşürdüğünü söyledi. Bütün bunlar elbette tartışmalara yol açtı. Şimdi bakalım bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik neymiş?
6: Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
4: Devletin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekeceksiniz. Sonra vatandaşa şükret diyeceksiniz.
3: Sayın Cumhurbaşkanı emekler neye kime şükretsin? 2500 lira aldıkları emekli maaşıyla ev kiralarını mı ödesinler? Bayramda şeker alamadılar buna mı şükretsinler?
2: İşçiler karşısında milyonlarca emeklinin gözü kulağı da Cumhurbaşkanı'nın tersane işçileriyle yaptığı iftardaki açıklamalardaydı ama Erdoğan'dan müjde yerine halinize şükredin nasihati geldi. Şükürsüzlük, tatminsizlik suçlamasına muhalefetten tepki gecikmedi. Mantıklı bir
0: gerekçe bulamayınca milletimizin dini duygularını sömürmeye çalışmaktan başka bir yöntem
1: kalmadı ellerinde.
6: Önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi daha ilerisi için çalışacağız. Milletin
7: şükredecek halimi kaldı. Elektrik parasını ödeyemiyor, doğalgaz parası. Mazot alıp sokağa çıkamıyor, evine ekmek götüremiyor. Sayın Cumhurbaşkanım sen şükretmemizi
5: söylüyorsun. İstersen şükretmeye önce saraydan başlayalım.
2: Erdoğan küresel krizler ve savaşlara dikkat çektiği sırada kurdu tepki çeken cümleleri. Türkiye'nin huzur ve refahına şükretti. Ardından da şükürsüzlük çıkışı geldi.
3: Cumhurbaşkanı eline mikrofonu aldığında müjdeyi bekledi. Zannetti ki emekliler bayram ikramiyeleri asgari ücret kadar olacak her zaman olduğu gibi hüsrana uğradılar.
6: Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.
4: İşçi perişan, memur perişan, emekli perişan, onlara şükredin diyorsunuz. Milyarlarca dolarlık kaynağı da yandaşlara aktarıyorsunuz. Keşke biraz da siz şükretseniz, biraz da sizin yandaşlarını şükretmeyi bilse.
2: Hayat varlılığını kabul edip alım gücünün bir parça da olsa düşmüş olabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Asgari ücrete yapılan zammı hatırlatarak kayıpları telafi etme vaadinde bulundu. Muhalefetse seçim sandığını işaret etti.
1: Ve sandığı milletimizin önüne getirin. Vatandaşımız da şükredip etmeyeceğine kendisi karar versin.
6: Asgari ücrette %50'nin üzerinde artış yaptık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik.
3: Emekliler bir kez şükredecek. Sandıkta size nasıl şükrettiklerini siz de göreceksiniz.
6: Evet bizim
0: insanımız bu ülkenin güzel insanları daima haline şükreder. Ama Allah'a şükreder. Siyaset öyle bir şey değil. Siyaset için bir görev talep ediyorsunuz. Bu ülkenin seçmeni, bu ülkenin insanı da, Türk milleti de o görevi veriyor. Dolayısıyla ona karşı, millete ve seçmene karşı siyasetçi sorumludur. Vaatlerini gerçekleştirmekle sorumludur. Dolayısıyla siyasette şükür olmaz. Vefa da olmaz. Bunu yaptığınız sürece o insanlar değerlendirme yapar. Kimin göreve gelip, kimin görevden gideceğine de bu ülkenin seçmeni seçimle karar verir. O yüzden bu ülkenin insanı vergilerini veren ve sıkıntılarını çeken insan patrondur. Gerçek patron odur. Dolayısıyla patron sizsiniz fakat durum şöyle. Bir defa 30 milyon insanımız derken iş bulmak tam bahsederken Türkiye'de aktif nüfusun 55 milyon, 50 55 milyon olması gerekirdi. 30 milyon değil. 30 milyon içinde de geniş tanımlı işsizlik 4 kişiden birine %25'e falan ulaşıyor. Dolayısıyla iş bulamamışız. Milli gelirde 21. sıraya düştük dünyada. 21. sıra ne demek? 1980'de, 81'de, 82'de bile bu ülke 21. sırada değildi. Şu anda 21. sırada ve bizi kimler geçmiş? Bizi Tayvan geçmiş, İran geçmiş, Endonezya geçmiş, Meksika geçmiş, Brezilya geçmiş, Tayland. Tayvan galiba sınırda. Tayland arkadan geliyor, yaklaşıyor. O da geçecek. Polonya geçecek yakında. Böyle bir tabloyu biz görmedik. Bu arada da mesela Güney Kore, milli gelir bakımından, ekonomisinin büyüklüğü bakımından, 1987'de Türkiye'nin gerisinde. Şu anda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden bir tanesi. Mesela Güney Kore ile kıyasladığımızda, bu ülkenin insanları hak ettiği halde siyasetin kötü performansı yüzünden bu haldeyken elbette eleştirecekler. Şükür başka bir şey. Bizim insanımız daima şükreder. Bu arada enflasyon ki hayat pahalılığı siz dışarıda zaten hissediyorsunuz bunu açıklamaya gerek yok. Bizim Merkez Bankamızın rezervi swap hariç yani emaneten başkasından alıp koyduğumuz para hariç eksi 42,5 milyar dolarda. Yani gizli faizler rekor kırıyor. %8,5 dolar faiziyle Türkiye borçlanıyor. Kur korumalı mevduat denen şeye rekor faiz veriliyor. Bu arada sanki faizi düşürüyormuşuz gibi görünüyoruz. Kamu borcu milli gelire oranı %60'ı bulmuş. Üstelik bu çok kısa vadeli. Dünya ile kıyasladığımız zaman. Çünkü Türkiye'nin güveni Kredi bakımından, faizler bakımından o da rekor seviyelere kadar düşmüş durumda. Yani bırakalım bunları UEFA'da bile 20. sıradayız. Takımlarımızı artık futbol takımlarımızı Avrupa Kupalarına gönderemez hale geldik. Bunu da görmedik biz 40-50 yıldır. Öncesinden de çok hatırlamıyorum. Görmedik bunu da. UEFA'da bile her şey her yerde kendini gösteriyor bu. Bu durum. Peki. Peki. Nasıl olacak yani şimdi? Bir parçacık gelir kaybımı var bu ülkenin. Üçte birini, dörtte birini ortalama kaybetti bu ülkenin insanı. Peki bir şeye bakalım. Haritaya bakalım. Gelir eşitsizliğinde ne durumdayız? Orada da dünyanın en alt sıralarındayız. Gelir eşitsizliği konusunda en kötü ülkelerden biriyiz performans bakımından. Bakın Türkiye burada. Şurası görüyorsunuz koyu kırmızı. Yani gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliğinde. En kötü, en kötü durumdaki ülkelerden biriyiz. Bu ülkenin en çok yüzde %10'u en aşağıdaki %50'den 23 kat fazla para kazanıyor. Bunu hak ediyor mu? Hayır. Böyle kur korumalılarla şunla bununla paradan para kazanarak faizle yapıyor bunu. Ve onların faiz açlığını talebini gidermek için sözde faizler düşüyormuş gibi yapılıyor ama fakirden alınıp çalışandan alınıp zengine veriliyor. Peki bakalım bir parçacık, bir parçacıktaki durum neymiş? Bunu neye dayanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyormuş?
6: Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir.
11: Bu alım gücündeki düşüşü, o bir parçalık düşüşü, ücretliler, ücretli çalışanlar nasıl hissetti? O bir parçanın büyüklüğü
1: ne kadar? O bir parçanın büyüklüğü maaşlarının yarısı. Yani birazcıkla ifade edilecek bir durum değil, azıcıkla ifade edilecek durum değil, şükredilebilecek bir durum hiç değil.
11: Erdoğan'ın bir parça diyerek net ifade etmediği düşüşü ekonomi uzmanı İbrahim Kahveci rakamlarla açıkladı. Yine devletin rakamlarıyla. Sosyal güvenlik kurumu verilerine göre Türkiye'de kayıtlı 16 milyona yakın çalışanın Ocak ve Şubat ayında ortalama bürüt ücreti 7.681 liraydı. Vergiler kesildikten sonra eline geçense 6.167 lira, açlık sınırından sadece 840 lira fazla.
1: Buna asgari ücretli dahil, mühendis dahil, bilgisayarcı dahil, doktor dahil, pilot dahil. Bunların toplamının ortalama ücreti 418 dolar. Bu kadar ucuz işçilik dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu ücret düzeyi bir dönemler bin doların üzerindeydi. Yönetenlerin sarayları, katları, uçakları, otelleri, şunları, bunları her şeyi var. E bunlar tabii şükredin yani bu kadar fakirlik içerisinde bu kadar vergi toplamakta büyük başarı.
11: TÜİK Nisan ayı enflasyonunu 5 Mayıs'ta açıklayacak ama Ito'nun açıkladığı Nisan ayı verilerine göre bir yılda fiyatlardaki artış %80'e dayandı. Gıda fiyatlarındaki artışsa daha fazla. Oysa geçen yılın ilk iki ayına kıyasla bu yıl ortalama bürüt ücret sadece yüzde 41,2 oranında arttı. Yani ücretindeki artışın neredeyse iki katı kadar fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı halk.
4: Her şeye zam geliyor. Yani ama işçiye zam gelmiyor.
10: Enfinansiyona göre kazanmak
5: istiyoruz şu an. E, daha çok yoksullaştık. Fakirleştik. Ekmek parası bulamıyoruz.
11: 1 Mayıs'ta da bunun için sokağa çıkarak sesini duyurmaya çalıştı işçi ve emekçi. Yüzde 60'ı aşan enflasyonun altında ezilen maaşıyla ve Erdoğan'ın deyimiyle bir parça düşen alım gücüyle geçinmeye çalışırken aslında imkansızı başarmaya çalışıyor.
6: Bu düzen böyle gitmez yani. Haklarımızı versinler yani.
11: Türk İş, Nisan ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını yani açlık sınırını 5.323 lira olarak açıkladı. Çalışanların ortalama ücreti %42 artarken açlık sınırı %92 arttı. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir parça dediği düşüş aslında çalışanın gelirinin büyük bir parçası rakamlara göre.
1: Bakın Türkiye'de doktoru mühendisi dahi açlık sınırıyla karşı karşıya gelmek üzere. Eskiden Ağustos, Eylül, Ekim gibi asgari ücretli açlık sınırının altına düşerdi. Şu anda asgari ücretli zaten açlık sınırının 1200 lira altında birkaç ay sonra ortalama ücretli tarihte ilk kez belki de birkaç ay içerisinde açlık sınırının altına düşecek.
0: Üstelik daha fena bir durum var. Dünyada eşi yok Türkiye'de asgari ücretlimizin oranı iki kişiden biri. Yüzde ellisi, yüz kişiler ellisi. İki kişiden biri. Biraz üstü biraz altı asgari ücretle çalışıyor. Bu dünyada böyle bir şey yok. Mesela Bulgaristan 15, yüzde 15, 100 kişide 15 kişi asgari ücretli çalışıyor. Almanya'da 100 kişide 3 kişi, Fransa'da 100 kişide 13 kişi. Sonra kişi başı gelirdi 15 sene geriye gittik. Sonra dünyada aldığımız ekonomiler aldığımız pay, yine ta 1980'lerdik gibi, binde 8,5. buçuk. Hiçbir artış bir şey yok. Ve Enflasyonda sadece dünyanın hep söylenen, dünyada işte işler kötü gidiyor enflasyon hayat pahalılığı o yüzden böyle diye. Ya sekizde biri sadece dünyanın etkisi. Sekizde biri Hakan Kara profesör Hakan Kara eski hazine baş ekonomistlerinden bizim enflasyonumuz yerli milli bir enflasyondur diyor. Dünyanın etkisi sekizde biri bizim yaşadığımız hayat pahalılığının. E bu siyasetin performansı ile ilgili değil mi? Bakın futboldan bahsettim demin bütün bu şu gelir eşitsizliği meselesi başka konularda da aynı şekilde tezahür ediyor. Futbol dedik. Önümüzdeki yıl Türkiye'deki Türkiye'deki Süper Lig'in İstanbul takımlarının Süper Lig'de İstanbul takımlarının sayısı 8'i bulabilir. 8'i. Hani Anadolu'da takımlar iyi gidiyor filan gibi geliyor ama bakın orada da bir eşitsizlik var. 8'i bulabilir İstanbul takımı. İstanbul ligi yine dönüşüyor neredeyse. Sonra Türkiye'nin varlıkları, Türk lirası, ürettikleri, alım gücümüz son yıllarda bilhassa da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 2018'den itibaren dünyada en çok değeri düşenler arasında, en çok e bunun bir sebebi olması lazım. Mesela en önemli sebeplerden biri hesap verilebilirlik eksikliği, demokrasi eksikliği. Birazcık demokrasiye yatırım yapsalar dolar düşecek, faizler düşecek gerçekten. Ama bunu yapmıyorlar. Neden? Çünkü küçük siyasi hesaplar ve geleceğin kaynaklarını bile şimdiden harcamak. Gelecekte kullanmamız gereken kaynakları. Mesela şükürden bahsediyoruz. Oraya son bir şey söyleyeyim. 4-5 maaş, 6 maaş, 3-5 maaş neyse alanların ne yapacağız bu ülkede? Onlar hala olduğu yerde duruyor. Dünyanın zammını da alıyorlar. Onlara hiç denmiyor ki işte disiplinden çıkamayız, mali disiplin önemlidir filan denmiyor. Mesela ithal ettiğimiz üretici ülkede ka- şeyleri makam araçlarını ithal ettiğimiz üretici ülkenin Almanya en çok 2 katı kadar makam aracı var Türkiye'de. E bu israfı ne yapacağız? Şükür beklenirken emeklilere sözler tutuluyor mu peki onlara mali disiplinden taviz veremeyiz? Ya da asgari ücrete düzeltme yapılacak mı? Hayır mali disiplinden taviz veremeyiz. Bir söz verildi. Çalışma Bakanı dedi ki 1 Mayıs'ta açıklayacağım bir müjdem var. Emekliye. E peki herkes onu bekledi. Hiçbir açıklama yok.
12: Böyle nasihatler var. E peki o söz neden tutulmadı? Sayın Bakan 1 Mayıs'a randevu vermişti. Ee, bir müjdem olacak demişti.
1: Utandım onun adına. Yazık yazık. Oldu mu şimdi yani?
2: Temmuz'da sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak. Enflasyonun tahribatını önleyeceğiz. Bir
1: devlet adamının ciddiyetine yakışmaz dalga geçiyor bu adam bizimle.
12: Emekli kendisiyle dalga geçilmiş hissediyor. Çünkü 1 Mayıs'ta Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir müjde vereceğim dedi ama müjde yok. Bakan da bu sözü verdiğinden beri sessiz.
10: Biz kimseden böyle aş, ekmek, dilen biz hakkımızı istiyoruz. Bu haklarımızı vermiyorlar, düşlerimize, düşüncelerimize tuzak kuruyorlar. Bunu kabullenemeyiz.
12: Emekli bakan bilginin açıkladığı gibi %61'i geçen enflasyonun tahribatını önleyecek bir zam için... Umutsuz bir bekleyişteydi iktidardan ama hiçbir açıklama yapılmaması işte bu emekliye nasıl hissettirdi tarif etmeye çalıştı.
10: Kazıklandığını düşünüyor, üzülüyor. Ahlaki değil, etik değil.
0: Canımızı asıl acıtan şudur ki yurt dışından gelen
12: bir emeklinin tatil beldesinde
0: lokantada bulaşıklarını yıkayan bir Türk emeklisi. Biz bunları hak etmiyoruz.
12: 8 milyon emeklinin maaşı asgari ücretin altında yaklaşık 2 milyon emeklinin geçim ücreti, en düşük emekli aylığı 2500 liraysa Türk İş'in Nisan ayında açıkladığı 5.323 lira açlık sınırının yarısı. Yapılan zamlara enflasyona
3: artık emeklinin dayanacak gücü kalmadı. 2.500 lirayla bir emeklinin
12: geçilmesi mümkün değil.
8: Emekli maaşının en düşüğü 2.500 lira değil asgari ücret kadar olmalı.
12: 2.500 lirayla geçinmek mümkün değil ama en düşük emekli maaşı gerçekte o kadar bile değil.
8: Artık kendi yaptıklarından kendileri de utandılar. Şimdi
0: 2.500 liraya çıkardılar. Ki bu çıkarma da hazine yardımıyla. Örneğin maaşınız 2000 liraysa alacağınız yüzdelik oranı 2000 lira üzerinden alıyorsunuz.
12: Yani maaşı yapılan zamlarla 2500 liraya ulaşana kadar emekli gerçekte zam almıyor. Bu da enflasyon ne kadar yükselirse yükselsin sıfır zamla aylarca 2500 lirayla geçinmesi demek.
4: Bir aldatmaca söz konusu.
12: Emekli bunu yüksek sesle dile getirince 1100 lira bayram ikramiyesinde zamma kapıyı kapayan Çalışma Bakanı en düşük emekli maaşı Temmuz'da artacak. Bu müjdeyi de 1 Mayıs'ta açıklayacağım dedi. 1 Mayıs'ta gözler Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte katıldığı iftar programındaydı. Ay. Bakan Bilgin'in o programda Erdoğan'ın kulağına eğilip fısıldaşmaları sonrasında yine bakanın vücut dili dikkat çekti. Ama hepsi o kadar. Bir açıklama gelmişti. Emekliye yine
3: açlık, sefalet ve şükürcülük çıktı.
12: Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak o yüzden mi bakan tüm gün suskundu derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şükürsüzlük çıkışı geldi. Emeklinin bu sözlere cevabı gecikmedi.
1: Emeklinin, dulun, yetimin, engellinin maaşını yükseltir, geçim indeksine göre ayarlar. Ona göre de ben şükrederim. Ya yokluğa şükredilir mi ya? Ben seçmenim kardeşim sen bana muhtaçsın.
0: Peki emekli bu durumda bu karşılaştığı ...tutumla ne hissetti? Emekliye bu yapılır mı?
4: Bakın... ...elimi cebime koyuyorum... ...karıştırırken cebim çıkıyor dışarı... ...gidip el de öpemiyor... ...şeker bile yiyemedim... ...yani korkunç bir şey... Üstüme tek bir çorap alabildim. Üstümdeki bir tane çorap alabildim bu bayram.
9: Kıyafete gücü yetmeyince yeni aldığı bayramlık çorabını giyip dışarı çıktı emekli İsmet Eren. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta vereceği müjdeden de ses çıkmayınca emeklilerin keyfi iyice kaçtı.
0: Temmuz'da sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak.
4: Enflasyonun tahribatını önleyeceğiz. Sene geçiyor iki defa balık alıyoruz. Bir defa garipuz alıyorum. Elma, armut, meyve de yok. Et de ayda bir iki defa birkaç kilo değil işte yarım kilo falan. Şimdi oğlum diyor bu 60 lira menü diyor mesela. Aman diyorum
9: şaşırıyoruz. Bir bayramda şöyle güzel ana ol bir yemek yiyeceksiniz. E, yiyemedik işte.
1: <gülüyor> Yiyeceğiz inşallah.
9: Bir tatlı yapamıyoruz. Sütlü tatlılar.
12: En uygunu o. Eski bayramlar kalmadı. Bereket kalmadı.
9: Eskiden bayramlarda annem güzel bir yağını, yağını yapardı. Emekli misiniz efendim? Emekliyim,
1: öğretmen emeklişiyim.
9: Simit yiyorsun.
1: Düşündüm. Yemek yiyeyim onu, ay sonunu nasıl getireceğiz? İster, i̇nsan istemez mi? Elbette ister fakat olmuyor, bence olmuyor. Geçiştiriyoruz öyle.
9: Öğünler gibi hayallerini de geçiştiriyor artık emekli. Emekli sınıf öğretmeni Muharrem Zamur'un gücü. Bir bayram günü restoranda oturup yemek yemeye yetmeyince açlığa çare yine simitte arandı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıktı ama milyonlarca emekli yine bir bayrama daha asgari ücretin altında aldığı maaşla girdi. Ne kadar bir simit?
1: 3,5 lira. Fiyatları kaya istersen maaşa göre çok fazla. Maaş zaten ayın 15 olmadan bitiyor. Tabi bu da nimettir ya bunu da şey yapmamak lazım ama.
7: Memlekete gidemedik. Çok pahalı.
4: Burada e bir de... da böyle oturuyorsunuz. Oturuyorum. Düşünüyorum. Böyle bir hava alayım dedim.
9: 66 yaşındaki emekli Faruk Ulus'a bu bayram çok özlediği memleketi Kayseri'ye gidemedi. Çünkü gidiş dönüş 900 liralık otobüs ücretine parası yetmedi. Evdeki hava bunaltınca dışarı çıktı. Soluğu Bakırköy'deki bu bankta aldı.
7: Eşimle gideceğim. 1800 yani 2000 lirayı buluyor.
9: Ne kaldı maaştan?
7: E, 1000 lira kaldı bu da çok zor. Onun için gidemeyiz. Orada da masraf olacak. Böyle dolaşıp bak, eve gidip oturup başka bir şeyimiz yok yani.
10: Günümüz böyle geçiyor.
9: Bakan Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta vereceği müjdeden ses yok. Bayram ikramiyesine de zam yapılmamıştı. Emekli zaten müjdeden de vazgeçti. Durum daha kötüye gitmesin yeter diyorlar.
7: Müjde istemiyoruz. Zam yapmasınlar yeter. 1100 lira ikramiye verdiler. torunlara harçlığa bile yetmiyor. Biz müjdeden vazgeçtik. Şu piyasayı düzeltsinler. Market fiyatları her gün uçuyor. Uçacağız demişler ama maalesef fiyatlar uçuyor.
0: Şimdi bu şartlarda bu
7: insanlar, emektar insanlar, bu
0: ülkeyi inşa eden insanlar bu şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Medyadaki, bürokrasideki kimi beşik uleması da akıl veriyor onlara. Nasıl yaşandığının farkında değil. Mali disiplinden taviz yokmuş. Peki mali disiplinden kime taviz var, kime taviz yok? İşte bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Bakın şimdi yeni bir ürün çıkartmaya çalışıyorlar finansta. Para gelsin diye dışarıdan çünkü ihtiyaç var. Enflasyon korumalı tahvil. Yabancıya ihraç edeceklermiş. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bundan bahsediyor. Ya enflasyondan korunacaksa önce kendi insanını korumanız lazım. Önce bu ülkenin insanını korumanız lazım. Yabancıya enflasyon korumalı tahvil, yine yüksek faizle yabancıya para vermek demek. Bu ülkenin zenginliklerini vermek demek. Ama bu arada da bizim kendi insanımıza, çalışanımıza, asgari ücretlimize, çiftçimize, üreticimize, sanayicimize veya neyse emeklimize mali disiplinden taviz yok. Öyle şeyler söyleniyor ki, Bakan nebati bir anlama kılavuzu da gerekiyor.
4: Ülkeyi deneme tahtasına çevirdiniz. Kuru patlattınız, kur korumalı mevduat getirdiniz. Enflasyonu patlattınız, şimdi
2: de enflasyon korumalı tahvil getireceğiz diyorsunuz. Sürekli zengini koruyorsunuz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz.
7: Biz ona işte kronik yüksek enflasyon diyoruz. Bir takım laf cambazlığıyla meseleye yaklaşıyor. Enflasyon TÜİK'in rakamlarına göre bile %61.1'e geldi. Gerçek rakamlar bunun en az iki katı.
12: Muhalefete göre enflasyon öyle can yakıcı bir noktadaki iktidar durumu açıklayacak söz bulamayınca ekonomistlerin bildiği ama halkın anlamadığı bir dilden konuşmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun ataletini kıracağız, kalıcı katılaşmada beklemiyoruz dedi. Özeti, enflasyonu düşüreceğiz açıklaması yaptı yine iktidar.
7: Biz bu tabiri caizse hikayeyi bir yıldır dinliyoruz.
13: Bu enflasyon önümüzdeki yıl, geleceğe, noktalar, heyecanlanıyor. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye.
7: Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin enflasyon hedefini geçen sene Ekim ayında Açıklarken %11.8 dedi. Aradan 3 ay geçti. Bunu %23.2'ye revize etti. İşte daha yeni geçen hafta bunu %4. 43'e revize
4: etti. Enflasyonla nasıl mücadele
13: edeceğimizi biliyoruz. 24 bizim öngörümüz de o.
12: Bakan Nebati önce bu yaz aylarını kastederek her şey çok güzel olacak mesajı verdi. Sonra 2023'te tek haneleri göreceğiz dedi. Fikri yine değişti. Sevmediğim rakamlar gelecek önümüzdeki günlerde ama fiyat artışlarıyla mücadeleye devam dedi. Ve en son enflasyonda kalıcı katılaşma beklemiyoruz açıklaması geldi.
7: Enflasyonda katılaşma demek yani artık insanların enflasyonun, iyileşeceğine dair umutlarının kalmadığını, enflasyonun sürekli artmaya devam edeceğini Düşündüklerini gösterir. Hükümet kendi eliyle enflasyonu katlaştırmıştır. Benim gözlerimdeki ışıklıyı arkadaşlarım görüyor.
12: Bakan Nebatin'in gözünden ekonomik tablo bir çok iyi bir kötü ama düzelecek gibi görünürken enflasyon düzenli olarak arttı 61'e dayandı.
2: Önümüzdeki kısa dönemde ilk olarak aylık enflasyonların normalleşmesini bekliyoruz. Enflasyon korumalı tahvilin tasarım çalışmaları tamamlandı.
12: Nebati yine enflasyonda iyiye gideceğiz dedi ama kur korumalı mevduata benzer bir sistem. Enflasyon korumalı tahvil çalışması da tamamlandı dedi.
4: Bakan Nebati enflasyonda katılaşma beklemiyoruz demiş. Sizin ortaya koyduğunuz enflasyon korumalı tahvil enflasyonu düşüremeyeceğinizin açık itirafıdır.
1: Tam bir yama ekonomisi. Yama tutmuyor. Bu araba da doğru düzgün gitmiyor. Bir an önce şoförü değiştirmek lazım geldiği ortada.
0: Şimdi bakalım anlama kılavuzumuzdan hareket edelim biraz şimdi. Yani bir kere ortada açıklanıp analiz edilecek bir model varmış gibi gelmiyor pek çok uzmana. Dolayısıyla üstüne ne denecek bilmiyorum. Yani daha çok lafla konuşmayla yürüyen bir şey bir model bu. Öyle anlaşılıyor ve faizle yüksek faizle onu da gizleyerek. Şimdi bu enflasyon korumalı da öyle bir şey. Yine zengin parasına para katsın diye. Enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz diyor bakın. E atalet sizde. Enflasyonla bir mücadele göze çarpmıyor. Birkaç market ziyareti ve çekilen fotoğraflar oralarda teftiş falan işte fiyatlar şu bu. Bunun dışında enflasyonda katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Betonu döktük ama donmaz diyor bakan. Biz betonu üstünüze döktük ama donmaz diyor. Hava serin diyor. Öyle anlıyoruz orada. Enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz. Efendim... Ne zaman kaç vakte kadar ekonomi böyle bir şey değil ki kaldı ki mesela Merkez Bankası iki şeyle görevlidir. Dünyanın her yerinde öyledir. Bir fiyat istikrarı yani bu hayat pahalılığını dengelemek ve insanların yarına yatırım yapacak kadar önünü görmesini sağlamak. İkincisi de istihdam yaratmak iş yaratmak. Merkez Bankası diyor ki tahminlerde %70 bizim enflasyon tahminlerimizi %70 tutması beklenir diyor. %70'i aşkın tutturamıyorlar ama öyle bir durum var tam tersi oluyor peki biz burada enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz sözünden hangisine güveneceğiz %70 tutturmamız lazım derken olana mı %70 tutturamadıklarında son aylarda son yıllarda hep gördüğümüz bir olay bu tutturamadıklarında olana mı yatırım yapacağız ona göre mi hesap yapacak insanlar bu ülkede ya şimdi öyle bir şey var ki bir takım kelimeler veriliyor. Finansla ilgili kelimeler, fiyakalı kelimeler onlar cümle içinde kullanılıyor. Yazılı olarak veriliyor cümle içinde kullanılıyor gibi duruyor. Ekonomi yönetimi biraz öyle. Mesela nasıl diyeceksiniz? Mesela bizim evde makro ihtiyati politika seti var gibi. Şimdi makro ihtiyati politika setine onu da güçlendirmeliyiz dediler geçenlerde. O da şu demek. Kredilerde %45 bir genişleme bir e, e, büyüme oldu. Fakat krediler borç ödememizi sağlayacak bir katma değer yaratacak kişilere değil torpillilere gitti. O işin ipin ucu kaçtı. Aman bunu kontrol altına almamız lazım demek o. Ama öyle diyorlar işte. Makro ihtiyati politika setini güçlendireceğiz. Efendim orada da işte cümle içinde kullanılıyor. sonra. Yani bu Enflasyonla ilgili pek çok uzman başka şeyler de söylüyor. Biz de anlamaya çalışıyoruz, keramet arıyoruz. Ama ondan sonra tabii pek çok konuda da yardıma muhtaç bir hale geliyoruz. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da en güzel bayram hediyesinden bahsediyor.
14: Geçen ay ödeyemedim. Neyi ödeyemediniz? Yani elektrik çok geldi. Ödeyemiyorsun yani. İki <gülüyor> ne oldu? İkinci ay geçikme ödedik işte hani. Faiziyle? Tabii ki. Bir buçuk geçti işte faturaların toplamı. Bir ay ödeyemedi elektrik faturasını asgari ücretli çalışan. Çünkü aylık gelirinin yüzde otuz beşini sadece faturalara harcıyor. Ya fatura ya gıda ya da kira arasında gidip gelirken günden güne daha da
8: muhtaç hissediyor kendini. Zaten iki kişi olduğunuz için yine böyle hani yemeden kısıyoruz fatura. Muhtaç duruma düştünüz hissediyor
14: musun? E, tabii ki. Yani meyve alamıyorsun en kötü şey yani. Çalışmayan insan da düşünemiyorum. Çalışan için bile durum bu. Ramazan ayında yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı bu ayda askıda ödenmeyi bekleyen fatura sayısı 37 binin üzerinde. İBB Başkanı İmamoğlu askıyı hatırlattı yardımseverleri.
6: Bu güzel ayda yaşadığımız bütün bu güzel duygular... Hep devam etsin istiyorum. Dayanışma hep olsun. Askıda faturayı unutmayın.
14: Tam 2 yıl önce Mayıs ayında başladı askıda fatura uygulaması İstanbul'da 16 milyon 376 bin liralık fatura ödenmişti. Dar gelirlinin ödeyemediği ama ödeyebilenin kapattığı borç miktarı bugün 56 milyon 805 bin lirayı aştı. Artış oranı yaklaşık %250.
10: Yok olan insanlar için karanlıkta duran insanın yardım etmek çok iyi bir şeydir. Herkes birbirine yardım etsin, hayat devam etsin başka ne olacak ya?
14: Tokun açın halinden anladığı Ramazan ayı sonrası açlıkla mücadele etmeye devam edenler her ay aynı desteğe muhtaç halde. Askıda faturada ise sadece Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ve İGDAŞ'ın faturaları ödenebiliyor. Oysa yaz kış en çok cep yakan fatura elektrik faturası. Gıdasından kesip ödüyor dar gelirli.
10: Beni tanındınız mı yoksa?
14: Yok tanımadım.
10: Ac yemeklerden. Efendim. Aç ac, He. Ufak tepek fotolarlar oluyor, onları fotolarlara veriyor. Diğer bir şey kalmıyor elde. Elde bir şey kalmıyor. Devir zenginlerin devir. Karibanlar ezilip gidiyor.
14: Orta direk eridikçe dar gelir grubuna artık alın terinin karşılığı giderlerine yetmeyen çalışanlar da dahil oldukça giderek artan yardıma muhtaçlık haline itiraz sesleri yükseliyor. Yardımlaşma güzel ama emeğin karşılığını almak işçi ve emekli için daha da güzel.
4: Elektrik faturam geldiği zaman benim ödemem gerekiyor. Yani kendi cebimden ödemem gerekiyor. Ödermediği için işte askıda fatura oluyor, bir sürü şeyler oluyor.
14: Ne kadar gidebilir böyle? Hep herkesin birbirine gözü olacak yani? Böyle yaşam olmayacağına göre mutlaka bir çözüm bulunmalı yani. Ne olması lazım? Yani eşitlik olması lazım.
0: Yardım edilmiş yoksullar olmayı değil, bu ülkede yoksulluğun ortadan kaldırılmasını talep etmeliyiz. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Çünkü bu ülkenin potansiyeli, bu ülkenin imkanları bu ülkenin zenginliği ve bu ülkenin insanı emin olun Avrupalılar ayarında gelire öyle gelişmiş bir ülkeye sahip olmayı hak ediyor da imkan dahilinde de kılıyor. Mümkün de kılıyor. Yeter ki doğru dürüst ve açık şeffaf hesap verilebilir demokrasi içinde bir politika yürütülsün. Bir izleyicimiz demiş ki anlamak için artık çaba sarf etmiyorum. Anlamak acı verir diyor dost Dostoyevski demiş. Efendim anlamanın dışında da bir yolumuz yok ama yani mutluluk adaletle, adalet de gerçeklerle ve gerçekleri anlamakla mümkündür diyor Emil Zola da. Başka çaremiz yok yani. Peki şimdi bakalım Ukrayna'da savaş ne durumda? Rusya'nın giriştiği işgalde 68. gün Zelenski'den bir Türkiye çıkışı geldi. Rus turistleri geri çevirmediği için Türkiye'ye kırgınım. Başkan olarak söylüyorum dostane ilişkiler kurmak istiyorsak bu olacak iş değil. Bir seçim yapılmalı.
10: Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak da doğru değildir. Zelenski Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur.
13: Bahçeli, Ankara'dan Moskova ve Kiev arasında seçim yapmasını isteyen Zelenski'ye tepki gösterdi. Batının tahrikleriyle konuşma uyarısı yaptı. Rusya, Ukrayna savaşı 68 gündür sürüyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar var. Ukrayna güçleri izyum'da Rusların komuta merkezine vurdu saldırıda bölgeyi ziyaret eden Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un da yaralandığı iddia edildi. Türkiye gelişmeleri yakın takipte. Ateşkesin yanı sıra iki ülke liderleri Putin ve Zelenski'yi aynı masada buluşturma girişimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta içinde Rusya lideri Putin'le bir kez daha görüşeceğini söyledi.
6: Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın uzamasının Rus turistlerin Türkiye'ye gelişini etkilemesini beklemediğini de belirtti. Konunun Putin'le yaptığı görüşmelerde gündeme geldiğini söyledi. Böyle
6: bir şey söz konusu değil. Sayın Putin bu konularda gerçekten çok hassas. Ve elinden gelen desteği vereceğini de zaten söyledi.
13: Erdoğan'ın bayram namazı sonrası yaptığı bu konuşma öncesi Kiev'den tepki çeken çıkış geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'nin Rus turistleri ağırlayacak olmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Yunan televizyonuna konuşan Zelenski, kırgın olduğunu söyledi. Ankara'nın tavrını eleştirdi. Türkiye arabuluculuk yaparak bizi desteklerken
0: turizm sezonu için de Rus turistlere hazırlık yapıyor. Bu çiftte standarttır. Bu adil değil. Zelenski Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınmış. Siha gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmalama aptal komedyen.
13: Ukrayna lideri Ankara'nın bir seçim yapması gerektiğini savundu. Türkiye'nin yardımlarını ve savaşı bitirme çabalarını görmezden gelen Zelenski'ye MHP lideri Bahçeli'den de tepki geldi. Bahçeli, Ukrayna liderinin üstü bunu eleştirdi. Ben bir devlet başkanı olarak dostane ilişkilere sahip olmak isterim
0: ama bu şekilde olmaz. Bir seçim yapılmalı. Hakikatten yana mısınız değil misiniz?
10: Dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları dikkate aldığı zaman Zelenski'nin Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım.
13: Bu arada Türkiye sadece Rus turistleri ağırlamaya hazırlanmıyor. İlişkilerin normalleşme yoluna girdiği Suudi Arabistan'dan da turist akını bekleniyor.
6: Suudi Arabistan'dan gelecek olan kardeşlerimizin Türkiye'deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Evet bu savaş çok ilginç
0: neticelere ulaştı. Dünyayı çok değiştiriyor bir kere. Avrupa Rusya'dan artık fosil yakıt almayı durduracağını açıkladı ve Ekim ayı gibi bir tarih söylendi. Avrupa Komisyonu Başkanı açıkladı bunu. Von der Leyen artık bitmiştir dedi fosil yakıt alımı e, Rusya'dan. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu detayları da var. Nereden tedarik ettikleriyle ilgili filan. E, bu arada. Rusya aynı zamanda Türkiye kamuoyunda kaybetti. Yakın zamanda yapılan bir araştırma. Marshall Foundation'ın bir araştırması. Uluslararası sorunlarda Türkiye kimle hareket etmeli sorusuna cevap. %33 Avrupa Birliği ile diyor. Bu 18-24 arası gençlerde %45'e çıkıyor. Siyasiler açısından da önemli. Kendi kendine diyen %22. Geçen sene Rusya %15'miş %5 şimdi. %5'e düşmüş. Efendim şimdi SMA'lı bir babanın mücadelesine bakacağız. Her şey kızını yaşatabilmek için.
9: Bir, İste iki,
5: iki İste üç, iki. Dert. Ben evladımı yaşatabilmem için sizlerin bir lirasına dahi talibim. Çare varken çaresiz bırakılmayalım. Bugün bizler için kolay mı? Meydanlara çıkıp avucumuzu açıp para istemek.
15: SMA hastası kızı Nilay'ı 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisine ulaştırabilmek için can havliyle mücadele eden bir baba. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ulaştı. Bakana derdini acısını anlatabilmek için Nilay'ı kollarına bıraktı. Ama sonuç çıkmadı. Sağlık Bakanlığı hala yurt dışındaki gen tedavisini karşılamıyor.
5: Daha önce de Sağlık Bakanım'la görüştüm. Hatta Nilay'ımı Sağlık, bakan, Sağlık Bakanım'la götürdüm. Dedim ki Sayın Sağlık Bakanım lütfen Allah hızası için sesimizi duyun.
15: SMA hastası Nilay'ın babası Murat Çalış'a bakan koca Türkiye'deki ilaç yeterli demekle yetindi. Ancak yurt dışındaki gen tedavisine erişip iyileşen çocukları takip ediyor tüm aileler. Hastalığın durduğunu görüyor o yüzden de gen tedavisi için mücadele ediyorlar
5: de kapanıp lahmacun, pizza yiyen, bisiklete binen çocuklarımız var. Biz bunları gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz, daha çok azimleniyoruz.
15: Murat çalışta tüm birikimini sattı. Yetmedi sokaklarda kampanyaya destek arıyor.
5: Ben her şeyimi bırakmak zorunda kaldım. Adıyaman'dayken bir tek motorum kaldı. Motoruma dahi sattım, buraya geldim. Elimde hiçbir şeyim kalmadı. Ve ben lokantacıydım, lokantamı kapattım, sattım. Akşamları gidip evde çiğ köfte yoğuruyorum, onları dürüm yapıp kahvelerde satıyorum ki evimi geçindireyim.
15: Kasları günden güne eriyor. 3,5 yaşındaki Nilay'ın bir kilo daha alırsa gen tedavisi şansını kaybedecek. Ailesi zamanla yarışıyor. Sosyal medyanın yanı sıra meydanlara da standlar açıyorlar.
5: Evladımızı aç bırakıyoruz ilacını alabilsin diye. Nilay'ımızın almaması gereken son bir kilosu kaldı. Kampanyamız 11 aydır aktif ama ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Lütfen bir çaremiz varken bizleri çaresiz bırakmayın. Nilay'ımız 3 yaşında suyun tadını, yemeğin tadını dahi bilmiyor.
0: Şimdi bir aramız var. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Türkiye önümüzdeki günlerde bu yaz biraz daha büyüyebilir. Mühim olan dolara karşı, altına karşı büyüyüp büyümediğimiz, rakiplere karşı büyüyüp büyümediğimiz. Buradaki en büyük risk, en büyük risklerden biri ise hatta ikisi Princeton'dan değerli hocam Miguel Andres Centeno'nun ifadesiyle bir tanesi. Hyperbolic discounting öbürü over uses of resources. Yani bizim anlayacağımız dilde insanların daha uzun vadeli daha sonraki büyük bir ödül yerine daha kısa vadede daha erken küçük bir ödüle razı olması yani hayallerini küçültmesi ve ikincisi de kaynaklarını gelecekte daha fazla faydalanabileceği kaynakları erkenden daha az faydayla harcayıp durmasın. Beklentilerinizi arttırın. Taleplerinizi yükseltin. Bu ülke bunu karşılar. Bu ülke o kadar güçlüdür. Efendim bizden sonra yasak elma var. İyi bayramlar. Yarın görüşmek üzere.